0: Muito boa tarde, hoje é sábado, dia 18 de janeiro de 2020, estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia. Eu sou Heitor Fernandes e apresento o programa Aulas com Filatelia com meu amigo professor Manuel Farias. Boa tarde, Manuel.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, com nossos colegas, hoje nossos ouvintes.
0: Obrigado, Manuel. Boa tarde também aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. E também não poderia deixar de fazer esse programa sem o um apoio indispensável aqui do meu amigo jornalista Antônio Figueiredo. Boa tarde, Antônio Figueiredo. Está sem som aí, Antônio? O Xavier do Antônio fez um sinal aqui positivo, dando boa tarde aos ouvintes, aos internautas. Mas o canal da mesa está com problema, Antônio Figueiredo. Não? Não. não. O Antônio está meio tímido hoje. Deve ser o frio o frio que está fazendo aqui em São Gonçalo. Está é, meio frio, comparando ao calor lá de Brasília, aquela terra maravilhosa que você chega já sente saudade de casa. É, é assim mesmo. Tava muito calor. Hoje nós vamos falar sobre a emissão postal especial em homenagem aos imortais da Academia Brasileira de Letras. Foi uma edição comemorativa, né? aliás, uma edição especial que foi lançado em dezembro do ano passado, Manuel, em que retratou aqui os dois imortais muito importantes, que foi o Machado de Assis...
1: Machadão. E
0: Joaquim Nabuco. Joaquimzão. Né? Joaquim Nabuco, Joaquimzão, comentado, muito comentado aqui no programa passado, pelo professor Manuel Farias e pelo museólogo Henrique Cruz, que daqui a pouco vai estar conosco também, Antônio. Ele vai falar diretamente lá de Recife, né? vai mandar a sua mensagem, vai colaborar conosco aqui, como muito bem colaborou aqui no programa passado, naquele debate maravilhoso aqui, junto com o professor Manuel Farias, onde ele abordou né, o tema é, de Joaquim Nabuco naquele programa, e eu fiquei muito intrigado com a história que eles trouxeram aqui. Né? Manuel, que nós já conhecemos aqui há mais de 30 anos, né? É abordou o tema aqui do Joaquim Nabuco e da vida sexual do Joaquim Nabuco. Muito né? interessante. O Antônio Figueiredo ficou aqui muito preocupado já com essa espontaneidade do Manuel. Né? Eu lembro que o jornalista Antônio Figueiredo ficou até meio vermelho quando falou aqui: opa, vai falar da vida sexual do Joaquim Nabuco. Ah, é que eu foi. gosto
1: de falar muito, em, nas, nas minhas aulas, eu sou famoso porque na, eu gosto de falar da vida sexual dos nossos personagens. Pronto, claro. Entendeu? Se você quiser também, eu, tipo, qualquer dia desse, eu vou mostrar para você minha coleção sobre vida, a vida sexual no Antigo Egito.
0: Claro, vamos porque ver sim. É assim
1: né? que vai ficar meio espantado, mas tudo bem. Isso é outra... Tem selo sobre <risos> Egito?
0: Tem, muito, bastante. Tem, mas tem, será tem. que a, a ministra lá do Damares não vai ficar preocupada com essa aula, não, Manel? Não, não
1: sei, não sei. Ah, também não nos você interessa. Você acha que vai, né? vai me censurar?
0: É, com certeza. Eu mas gosto. A gente não está preocupado com censura, não. Ou não. Né? Nosso programa aqui é Sem Censura, Sem censura. censura Livre. <risos> Não é isso, jornalista Antônio Figueiredo? Mas vamos direto ao assunto, Manuel. Aqui, ó, na emissão do, do ano passado, em dezembro, foi abordado aqui os Dois Imortais, e nós vamos dar destaque ao Joaquim Nabuco, porque ele tem uma história muito interessante. Eu peço licença aos ouvintes, aos internautas, vou pular aqui o Machado de Assis, que nós vamos tratar em outro programa, né? E vou ler aqui o enunciado que foi do edital da edição comemorativa, assinado por ninguém, nada mais nada menos, do que o Marco Luquez, que é o presidente da EBL, da Academia Brasileira de Letras. Vou fazer a leitura e depois imediatamente passar a palavra ao professor Manuel Farias. O Manuel diz assim: um Joaquim Nabuco. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco, de Araújo, escritor e diplomata, nasceu em Recife, Pernambuco, dia 19 de agosto de 1849, faleceu em Austin, nos Estados Unidos, em 17 de janeiro de 1910. Ontem, aliás, no dia 17, nós temos aí 110 anos sem Joaquim Nabuco. Daí o programa de hoje faz essa abordagem. É, compareceu às sessões preliminares da instalação da Academia Brasileira, fundador da cadeira número 27, que tem como patrono Maciel Monteiro, designado secretário-geral da instituição na sessão de 28 de janeiro de 1897, quando exerceu o cargo até 1899, e de 1908 a 1910. Ele era filho do senador José Tomás de Nabuco de Araújo, que foi um jurista né, político, e de Ana Benigna Barreto Nabuco de Araújo. Em 1865, ele seguiu para São Paulo, onde fez os três primeiros anos de direito e formou-se no Recife, em 1870. Foi adido de primeira classe em Londres e depois em Washington, em 1876 a 1879. Atraído pela política, foi eleito deputado, deputado-geral por sua província, vindo então a residir no Rio. Sua entrada para a Câmara marcou o início da campanha em favor do abolicionismo. Ele era um ab abolicionista, né? que logo se tornou causa nacional. De 1881 a 1884, Nabuco viajou para a Europa e, em 1883, em Londres, ele publicou o Abolicionismo. De regresso ao país, foi no novamente eleito deputado por Pernambuco, retomando posição de destaque na campanha abolicionista, que, cinco anos depois, seria coroada de êxito. Ao ser proclamada República, em 1889, permaneceu com suas convicções monarquistas, retirou-se da vida pública, dedicando-se à sua obra e ao estudo. Na fase de espontâneo afastamento, frequentava a redação da revista brasileira, onde estreitou relações de amizade com Machado de Assis, cujo convívio nasceria a Academia Brasileira de Letras, em 1897. Nesse período, Joaquim Nabuco escreveu duas de suas obras mais importantes, Um Estadista do Império, que é a Biografia do Pai, mas que é, na verdade, a História Política do País, naquele período, e um livro de memórias, Minha Formação, a obra clássica de literatura brasileira. Em 1981, desculpa, em 1901, era acreditada em missão ordinária como embaixador do Brasil em Londres, e, a partir de 1905, em Washington. Grande era seu prestígio perante o povo e o governo norte-americano. Faleceu em Washington. Seu corpo foi conduzido com solenidade excepcional para o cemitério da capital norte-americana e depois transladado para o Brasil num cruzador norte Carolina. Esse, esse texto, Manuel, foi escrito pelo presidente da ABL, Marco Luquezzi, que ilustra aqui o edital, é, edital da emissão especial que tem um selo aqui muito bonito, né, que ilustra aqui os dois imortais, além de Joaquina Buco ou Machado de Assis, né, em que foi retratado esses dois ilustres. Manuel, palavra é sua, pode aí ficar à vontade fazer seus comentários.
1: Eu acho que é, se merece muito, né, o, ter uma homenagem dessa a um personagem o machado eu não sou especialista no machado né uhum. é claro que hoje em dia tem muitos historiadores que trabalham com é, o que o machado né? o Sidney Shalub por exemplo tem um livro muito muito bom sobre é, o, se não me engano é machado de Assis o historiador uhum. né? então tem toda uma linha de pesquisa sobre isso mas eu não, não sou não sou muito não é meu é o que eu estudo né mas o Joaquim é, realmente é um personagem muito muito interessante Uhum. Primeiro que a gente tem que entender o momento em que o Joaquim Nabuco ele aparece. Né? Ele vai aparecer, claro, ele já é de uma família tradicional né? da região de Recife, e ele vem para o Rio de Janeiro no momento em que vai aparecer o que nós vamos chamar do primeiro movimento social brasileiro, que é justamente a campanha abolicionista. É né? O movimento abolicionista... Por muito tempo eh, se entendeu que foi um movimento realizado pelas elites brancas. Né, aí aparece a figura, né, em destaque do Joaquim Nabuco, né, como se fosse um movimento social apenas dessa elite, né. Quando hoje, em hoje em dia isso é muito desconstruído, uhum. na medida em que a gente sabe que o movimento abolicionista envolveu não só é, parte da elite brasileira, né? uhum. que era contra a, a escravidão, mas também movimentos populares, né? de ex-escravos, escravos, escravos uhum. né? é, camadas médias urbanas. Né? Então, o movimento abolicionista passou por essa transformação também. Uhum. Mas, de qualquer forma, hoje se sabe que o papel do, do Joaquim Nabuco ele teve um papel muito importante, inclusive porque ele também tem vários estudos que tratam dessa questão, ele foi influenciado muito pelos é, é, os abolicionistas ingleses. Né? Existe toda uma série de correspondências entre o Joaquim Nabuco e setores é, do movimento abolicionista da Inglaterra que é, formaram a mentalidade, né, o intelectual que foi o Joaquim Nabuco. Então jo, o Nabuco ele teve essa essa correspondência depois ele foi morar lá, lá em próprio é, em Londres mesmo, uhum. né? Então ele é, liderou esse movimento, foi um dos responsáveis pela campanha abolicionista dentro das concepções do que é o abolicionismo inglês. Né? A, gente deve, a gente deve entender isso. Né? Eles trabalhavam muito com a ideia, por exemplo, de que os, é, é, os escravos eles não estavam no mesmo patamar intelectual né, da humanidade uhum. do que é a elite europeia, mas se tinha uma concepção muito humanista, né? até porque dentro do movimento abolicionista inglês você tem uma participação muito forte da comunidade religiosa inglesa, por exemplo, que trabalhava com essa questão é, muito da, da, da assistência né, da humanidade que se devia dar ao ser, ao outro ser, né, dentro da, dessa, dessa ideia do, do cristianismo. Né? Sim. E os abolicionistas brasileiros pegaram muito dessa, dessa parte do pensamento abolicionista inglês para fazer a campanha aqui no, no, no Brasil. É, eles, eles não estão trabalhando muito com a ideia de uma igualdade, por exemplo, não é essa a ideia, a uhum. ideia mas a ideia de dar um pouco mais de humanidade para essas pessoas. Então, é, o Joaquim ele liderou essa, essa campanha né, e o nome dele é muito lembrado por causa disso. Ele fez outras coisas, mas realmente o nome dele está gravado dentro da campanha abolicionista.
0: Você avalia que ele tinha muito conflito com o setor da sua classe? Ele era monarquista, mas era um abolicionista, né? Naturalmente, poderia ter muito conflito, né, com os setores sociais da sua época, da sua classe. É, nosso... é, é,
1: isso deve ser deve ser esclarecido, porque muita gente acha assim: o cara era era abolicionista aí automaticamente ele era republicano. Uhum. na verdade, isso não não é verdadeiro. Sim. Você tinha republicanos. Que eram abolicionistas e tinham republicanos que não eram abolicionistas. Sim. Da mesma forma, você tinha monarquistas que eram abolicionistas e tinha que, que não eram. Tem razão. Então você tem o Patrocínio, por exemplo, uhum. grande abolicionista, também era monarquista também.
0: Correto. Manuel, deixa eu abordar outro tema. Obrigado pela sua principal, primeira abordagem. Eu comentava ainda há pouco aqui com o professor Manuel sobre um livro também muito interessante. É, os historiadores, o né, clássico da história do Brasil, tá aqui ó. É, tem um artigo assinado pelo professor Ricardo Salles, que é professor de história da, da Unirio, né? é, faz parte de, um, de uma organização aqui do Maurício Prada, Henrique Estrada Rodrigues, são dois autores dessa publicação conjunta, tanto da editora PUC como a editora Vozes, onde ele inicia falando exatamente da biografia né, do pai do Joaquim Nabuco e que tem o próprio Joaquim Nabuco como autor. O título é Um Estadista do Império, Nabuco de Araújo, Suas Vidas, Suas Opiniões, Suas Épocas. E o Ricardo Salles faz aqui, uma, na verdade, uma crítica que esse livro é muito importante, né, mas nos últimos 30 anos não é utilizado pelos historiadores acadêmicos, enquanto uma referência histórica, política, para o segundo reinado, né? Você já conhecia Manel, essa publicação do, do Sales,
1: do, do esse livro aqui? Sim. Não, eu conheço a coleção. Eu tenho o número 2, né? Uh -huh. Que é sobre os historiadores é, mais recentes na europeus e tal. Esse daqui eu não tenho não. É legal. É, é bem legal. Então tem vários, ó, vários é, é, organizado, os organizadores, você já falou, né? Mas, é uma coleção de, de artigos comentando, cada um falando sobre um e cada um é um especialista sobre sobre Isso. aquele que ele está falando. Então, por exemplo, a o Oliveira Viana, que é um historiador conservador, eu, por exemplo, odeio ele, mas <risos> <Faz
2: parte. risos> ele é muito ruim, né? Uhum.
1: Mas é, é um homem da sua época, né? É. É, Aí a Tereza Malatian, que é uma especialista dessa época, também ele fala, né? A, a Maria Emília Prado, também do Manuel do Bonfim. É bem interessante, é um livro importante para quem gosta de teoria histórica. Isso, uma e boa do, dica para quem quer estar assim.
0: é, tá estudando a história sobre os historiadores, para além de Joaquim Nabuco, tem outros, mais 15 historiadores. É, tem o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque, o Caio Prado. Também, também. José Honório. Ah, falando, continuando um pouquinho aqui sobre esse tema, Antônio, eu li que é, o Joaquim Nabuco ele teve muita influência né, na sua religião, religiosidade, pelas suas madrinhas e também pelos escravos do engenho. Né? Ele que estudou também no Colégio Pedro II, né? depois, como o enunciado do edital fala nele, estudou também em São Paulo, é, na, na Faculdade de Direito, né, na Universidade de São Paulo. E nessa época do seu estudo acadêmico, ele trocou muitas cartas com Machado de Assis, que foi seu grande amigo, né, inclusive o ajudou o próprio selo postal retrata isso, né? ajudou na construção da Academia Brasileira de Letras. Então, eu, acho, eu, já... acho,
1: eu acho que é do... Não tenho certeza, mas eu acho que... <risos> é... tem, um, tem um debate sobre o Machado, se, se ele era negro ou não. Né? Isso, isso. Aí o... tem uma frase do Joaquim Nabuco, que ele fala assim... É mais ou menos assim, não lembro. Eu acho que é do Joaquim Nabuco, que ele fala assim... Eu acho que o, jo... o Machado de Assis não ia gostar de ser chamado de mulato, não, porque é o de malato. É. É, tem essa... Essa coisa, né? Se, uhum. se ele era realmente negro ou não e tal, mas. É, e o, o Nabuco diz: Olha, eu não acho que ele ia gostar muito, não. Quer dizer, mas é, essa é a opinião dele, né? Sim. É, essa polêmica
0: não é nova, né? Até os dias de hoje tem muito essa, essa polêmica. Eu lembro até teve um comercial da Caixa Econômica, você lembra? É verdade, é verdade. Em que ele foi retratado, deu uma polêmica, uhum. bastante debate na sociedade, né? Ele apareceu
1: ele como um homem branco, é, né? Ele
0: foi uma política de embranquecimento, assim uhum. absurda, né? E depois, me parece que teve até desculpas da Caixa Econômica, da agência que fez o... aquela peça publicitária. Uhum. Foi uma polêmica importante que levantou Sim. um debate legal na sociedade, né? E na faculdade de Direito, ele foi é, amigo de pessoas ilustres, inclusive de dois futuros presidentes da República. Foi amigo do Rodrigues Alves e do Afonso Pena, né? além do poeta Castro Alves, Rui Barbosa também foi seu grande amigo. Né? Eu falo isso, Manel, tem outro livro aqui bastante interessante, dessa organização organizado pelo Sérgio Rodrigues, que são as Cartas Brasileiras, que traz, inclusive, uma carta de Machal de Assis. São várias cartas, né? de vários autores é, atuais, contemporâneos, é, assim, uma grande variedade. Dentre elas, tem aqui uma carta também do Machado de Assis para o, o Joaquim Nabuco. Né? Eu vou aqui só ler a introdução, depois incentivo também as pessoas. Fica aqui uma fonte de pesquisa, de conhecimento, sobre cartas, né? Muito, um instrumento indispensável. Aqui, ó, tem do só para notar aqui, ó, do Paulo Freire para na terça Lacerda, isso em 67, né? é, Ficou como fonte de pesquisa para as pessoas interessadas aí na na historiografia também. Cartas são sempre é, um instrumento muito legal, né, do ponto de vista histórico. Deixa eu localizar aqui a página, já te digo exatamente. Enfim, eu digo isso porque em várias cartas de Machado de Assis, não só para diversos destinatários, o Joaquim Nabuco é sempre lembrado, é sempre citado é, pela sua grande amizade. Está aqui, ó, a carta uh, de 1904, triste amigo velho, de Machado de Assis para Joaquim Nabuco. Está né? aqui a carta a transcrita né, e fotografada aqui, ó, 20 de novembro de 1904, de Machado de Assis para Joaquim Nabuco. Exatamente os dois personagens da ABL que são retratados nessa emissão filatélica. Os Correios, Manel, fazem sempre emissões filatélicas tratando-se grandes personagens. Mais à frente, então, como você bem falou, nós vamos falar sobre o Machado de Assis, não é esse aqui o objeto de, de debate. É, eu li também na minha pesquisa que ele foi muito influenciado pelo autor francês Ernesto Renan, né, é, que abandonou a ortodoxia da Igreja Católica. O Ernesto Renan ele acreditava em Deus e na visão reniana de Jesus, aliás o Nabuco, né, é, como um grande mestre intelectual, não como Deus nem filho de Deus como a Igreja Católica acredita. E mais tarde o Joaquim Nabuco converteu-se à Igreja Católica, né. É, teve essa, essa passagem também na vida dele. Mas ele, ele, o texto aqui que eu pesquisei afirma que ele teve muita influência por Ernest Renan. Você conhecia esse personagem?
1: Não, não. não, não. Eu, sou...
0: eu também não conhecia. Fiquei assim, intrigado em buscar é filósofa, conhecer mais.
1: É um filósofo
0: é, 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 ele é um autor francês, filósofo. Agora, uma grande ausência aqui, Manuel, no, no enunciado do, do edital filatélico, é do, da personagem que você e o Henrique Cruz retrataram aqui na, no programa passado, que é a... Ninguém, nada Eu menos do que a Eufrásia Teixeira Leite. A palavra é sua, Manuel. Vamos lá.
1: <risos> Oi? Está
0: é... ouvindo, é. Ah, Está A
1: Eufrásia é maravilhosa. Diga. Eu acho que primeiro a gente tem que entender o, a época da o, são dois personagens né do segundo reinado né uhum. a época de do Dom Pedro II e fundamentalmente né é, eu, 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 o que é, o que eu acho muito legal né porque um é um personagem que foi muito influenciado pela sua vida na fazenda né e Pernambuco naquela época é açúcar uhum. é né, o engenho né aquelas coisas do Gilberto Freire né escravidão a família então, escravocrata é, e família ele escravista. e ele
0: é abolicionista.
1: é pois é então já é um, um problema né isso e, e ela é de uma família né que está ligada ao café né grandes escravistas uhum. então você tem essa contradição também Sim. né então ela é colheu toda a sua fortuna, né? Da fortuna da família foi a base da escravidão uhum. e ele é o cara que vai lutar contra a escravidão. Então já tem uma tensão né, nesse nesse ambiente. Mas é, a, então como eu estava falando, né? Ele vem dessa região de, de Recife e tal, Pernambuco e ela é, vem de uma família que tem origem em Minas Gerais, é, São João del Rei que depois se transfere, se transfere para é, vassouras. Né? Uhum. Aí eu acho que é importante contextualizar, contextualizar vassouras no século XIX. Uhum. Né? É, muita gente trabalha com essa coisa dos, dos ciclos econômicos no Brasil. Né? Então, tem o pau-brasil, tem café, ouro, tem, tem cana-de-açúcar, borracha, né? borracha, café e tal. Uhum. Hoje em dia isso é meio desconstruído na historiografia, mas só para localizar. Né? Uhum. Então, a partir de 1840... Né, é, a, a grande riqueza do Brasil vai ser a extração né, dessa riqueza, que é o café. E a, a primeira grande é, região do café no Brasil vai ser Vassouras. Né? Então você vai, você vai ter o que é hoje, né? Vassouras, Piraí, Barra do Piraí, até mais ou menos Resende, você vai ter uma grande região que acumulou muita riqueza. Né? Se você fosse procurar a região mais rica do Brasil, muito provavelmente fosse essa região do, de vassouras, né, no Brasil, até 1860, principalmente. Uhum. Então, vassouras é tão importante que os homens mais ricos do, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que são os, os homens do, do grande comércio, né, da, da, é, homens de grossa, do grosso comércio, Sim. esses homens, para ter é, status social, eles compravam terras na região de vassouras. vassouras. Né, porque você tem que ter terra, né, uhum. é uma... Essa hierarquia é uma hierarquia do século XIX. Então, a região de Vassouras era muito importante porque era a região que, de onde era retirada essa grande riqueza. Depois disso, é uma região que entrou em decadência, em 1870, começa a ter a decadência do, do Vale do de Paraíba, uhum. e aí você começa a levar essa produção mais para o interior de São Paulo. Aí, a, atravessa a fronteira do, do Rio de Janeiro e vai para Campinas, é, Ribeirão Preto, Santos, Itu, Santos não, é, é, Santos é importante pela, pela, pela ligação portuária. portuária. Uhum. Então, o, esse, esse café produzido no interior de São Paulo, em Judiaí, por exemplo, ele vai pegar a, a, a serra, né, uhum. primeiro em, em mulas, com escravos, e depois com, aí já é uma outra história também com um personagem muito interessante que é o Barão de Mauá. O, Mauro, oh, sim. o, Baun, o Barão de Mauá vai fazer é, a primeira ferrovia aqui no Rio de Janeiro, depois ele vai tentar fazer lá, vai brigar com os, os ingleses, com sim. a família Hot Child. E aí é, 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 os Hot Childs tomam a, a ferrovia Hot Child. Não, Hot Child. <risos> Parece. São os homens mais ricos do mundo na época, rapaz. Dinheiro para muito dinheiro. É. Então, aí até hoje, inclusive, os Rothschild mas aí é, a fazenda, a fazenda, a ferrovia, né, que ligava Jundiaí a Santos, vai ser construída para levar principalmente café para ser vendido nos Estados Unidos e, e na Europa. Mas o Vale do Vassouras e o Vale do Paraíba, eles é, vão, vão vai ser essa região que vai surgir essa família, né? Essa família, então, que é a família Teixeira Neto, Teixeira Leite, desculpa, ela vai ser uma uma família que vai fazer o quê? Eles não produziam é, o é, café. né? Então, o que, que eles faziam? Eles eram intermediários, eles compravam né, a, o café da mão dos produtores de vassouras e faziam a, a ligação com o comércio exterior. Então, eles tinham ligações com é, americanos e com europeus e, a partir daí, eles ganhavam comissões. A, a família da, da Eufrásia, ela vai ser uma família que vai ganhar muito, muito dinheiro a partir Dessa, dessas negociações do café ah, que é um, Os principais é,
0: agentes portadores da, da época
1: Da né? época e, Então eles com certeza ganharam muito uhum. o, o, o pai da Eufrásia morre uhum. E a fortuna da família Fica para as duas filhas A Eufrásia e a, a irmã dela que a se chamava. Irmã. É, Esqueci o nome da irmã Mas ela tem uma irmã Mas o importante é a Eufrásia
0: Francisca Bernardina Teixeira Leite.
1: É, ela tem, eu acho que é Chiquinha, é ou o Chiquinha nome de dela, Francisco. o apelido é Chiquinha. Então essa, elas, elas vão é, ser com 22 anos, 23 anos, elas ficam independentes, uhum. né? Porque o pai morre e elas têm essa, essa, essa idade. Ela vai para Europa. É quando ela vai para Europa e conhece o Joaquim dentro, uhum. do, Na dentro do navio, navio, entendeu? Uhum. E aí o caso, começa dentro do navio. A segunda lenda tem uma hora que ela some dentro do navio. E a Chiquinha fica procurando ela lá no Eita. navio. Onde que está aí o frase?
0: Chiquinho tem... secando o namoro do. É
1: é, oh. é, 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 segurando vela e pois tal, aquelas é. coisas. né E aí começa a, a relação deles, que vai durar muitos anos. Só que elas se apaixonam e tal, ficam noivos, né? Mas nunca se casaram. Né? Uns dizem que por causa dessa coisa dela ter muito dinheiro e ele não ter tanto dinheiro quanto ela, uhum. que isso incomodava ele. Outros, porque tem essa tensão, essa coisa... Por isso diferentes diferente. É, né, ela ser uma escravista e ele ser o, o cara né, do Sim. movimento abolicionista. Mas isso daí tem... É, quem pode falar mais é o nosso amigo Henrique. né? Ele sobre, vai entrar na linha vai conosco falar daqui, daqui a linha pouquinho. Sobre isso, daqui a ele pouquinho é, ele vai... é o cara que tem as cartas. Isso. Ele
0: falou, ele falou
1: para gente que ele tem as cartas lá Não, em Recife. Segundo ele,
0: ela foi enterrada com as
1: cartas que é, ela verdade, recebeu É verdade, do... foi um detalhe que ele falou lá. Que, imagina, morreu com pessoa. as cartas lá do cara.
0: É, de acordo com a minha pesquisa, Manel, é, dois anos depois desse, dessa viagem deles para Europa, dia. ele veio a se casar né? aos 38 anos, ele era bem jovem, né? veio se casar com a Evelina Torres Soares Ribeiro. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a Evelina, a esposa do, do Joaquim Nabuco e seus familiares, mas antes eu vou falar aqui, Manuel, quem já está conosco aqui na escuta. Ó. Já estão aqui na escuta conosco, acompanhando e assistindo nosso programa, o José Baffi dos Santos de Santos, uh. lá em São Paulo. José Baff, inclusive, foi ganhador do sorteio na semana Sim. passada, né? recebeu aí foi premiado com 150 selos cedido pelo Batman. Ele vai, ó, José Baf, mandar uma foto para nós aqui dos selos que o, já o recebeu? Batman já mandou para você. Batman já enviou, me garantiu que já enviou. Quando o José Baf receber, mandar uma foto aqui para nós da, da do prêmio de 150 selos, assim como o nosso amigo é, lá da cidade de Maringá, né, que ganhou o prêmio do, do do, do catálogo do Peter né? o Peter já mandou também, já enviou para o ganhador agradeço novamente ao Batman e ao Peter pela gentileza de, da doação vários outros meus amigos já falaram que vão doar também fico muito agradecido por essa doação para o nosso programa e nosso projeto além do José Bafe, também curte aqui a transmissão Adilson Mendes Márcio Silveira da Silva Luciana Bueno Reis Fernandes Luiz Amaral Professor Sérgio Oliveira, que é nosso apoiador financeiro aqui da rádio, né? Luiz Amaral na escuta, curtiu e comentou. A aula está excelente, Heitor. Parabéns pela iniciativa. Parabéns por essa excelente iniciativa. Muito obrigado, Luiz Amaral. Também aqui o professor Manuel Faria, que faz aqui os comentários sobre nossa temática. José Baff também deseja um bom programa para todos. E Davi Tavares Ladeira, parabéns pela iniciativa, também na escuta. Ailson Cunha, lá de Belém, Belém do Pará. Obrigado a todos os ouvintes, todos os internautas. Continue na escuta conosco. Gabriel não mandou ainda não, você mandou para mim? Opa, Gabriel também na escuta. Gabriel de Pernambuco? Legal, daqui a pouco o seu conterrâneo, Henrique Cruz, vai entrar aqui na programação conosco. Manel, a minha pesquisa aqui fala o seguinte, que a Evelina, a esposa do, do Nabuco, né, ela tinha muitos familiares importantes de regiões muito próximas nossa aqui, ó. É, ela era filha de José Antônio Ribeiro, do bar, barão de Inoã,
1: né? Maricão.
0: É, sobrinha de Maria Emília Condessa de Tovar, de Cândido Rodrigues, é, e também, de neta de Cândido Rodrigo, barão de Itambi. Itambi. E sobrinha neta de Joaquim José, Visconde de Itaboraí. Opa! Tudo região. É importante. Itaborí onde você dá aula, né, Manel? Sim, verdade. De repente, ó, dá aula para uma escola próxima aí onde a ah, Evelina morou. Né? Quem sabe? E também ela era a neta de Cesário Alvim. Cesário Alvim foi presidente do Estado de Minas Gerais, né? no ano de 1889, por dois, dois períodos, de 25 de 11 de 89, 1889, a 10 de fevereiro de 1890, e depois de outro período, período de 18 do ser de 1891 a 9 do 2 de 1899. Né? E muitas pessoas ficam confusas, mas, presidente do estado de Minas...
1: Aqui é que na época era na época assim era mesmo. Comum, não era né? governador, não, não era Isso, estado, era chamado né? presidente. Presidente né? mesmo. Bem lembrado. Presidente do Estado.
0: Cesário Alvim. E oh. por falar em Alvim, Manel, hum. né? vamos Alvin, comentar ah, aqui ah, ah, o secretário Sei. de Cultura. Alvim cai após copiar discurso nazista. Alvim queria arte nacional e heroica, entre aspas, né? no seu comentário, no dia seguinte dele reunir com o presidente Jair Bolsonaro, que pela pressão social acabou por demiti-lo, embora o, o presidente Bolsonaro não quisesse demiti-lo no primeiro momento. Foi a partir das denúncias e de grande repercussão social em que houve essa, essa tragédia que ele chamou, Manuel, de coincidência retórica, o discurso dele copiando o Josef Goebbels.
1: Lamentável, né? Como é que alguém ainda no século XXI se propõe a reproduzir um discurso de Gibbs?
0: Gibbs. Grande Gibbs. Grande não. Miserável Gibbs. Já que ele imitou o discurso, ele podia imitar a
1: ação final do Gibbs, né? Podia. Não sei se vocês conhecem a história. Né?
0: Infelizmente, ele também São levou seus filhos, seis né? Seis
1: filhos, eu acho. Seis filhos. E a esposa dele e a esposa. também. Ele dá um tiro na cara da esposa. Ele se... Mas, na verdade, eles se combinam, né?
0: É, eles, segundo o o eles se envenenaram com cianeto, né?
1: Não, não. É, quer dizer, eles, ele, ele, a mãe aplica o cianureto, Ele bota uma cápsula de cianureto na boca de todas as crianças dos seis. Só tem um filho que escapa porque ele está no exército, tem 17, 19 anos. E é, na despedida ele dá um tiro na cara da mulher. E depois ele dá um tiro na cabeça. Quem quiser ver a, essa cena, eu recomendo um filme que se chama A Queda. A as Queda. Últimas Horas de Hitler. Isso, Isso tá lá. É. Eu passo esse filme. Eu passo o filme na, nas minhas aulas de história da Segunda Guerra Mundial. E as crianças ficam horrorizadas. Ótimo. Como que uns pa, os pais matam seis crianças? Seis crianças, é, Tem problema tá, de uma tá criança de um ano, algo assim, dois anos.
0: Esse personagem que o Alvim, ex-secretário de cultura que... do nosso país, quis imitar na sua. Coincidência retórica, segundo ele, quando
1: a música também era coincidência, também a música do Wagner, Wagner né? tocando Isso. foi coincidência. Wagner, nessa a na música, na mesma hora,
0: a música, do... <risos> a música do Wagner era adorada pelo seu chefe, né? Que suicidou-se é. também no dia anterior a ele. Lamentável e parabéns a todos os setores sociais que fizeram a pressão para obrigar o presidente Bolsonaro a demitir esse triste personagem da nossa história. Está na linha conosco aqui o Henrique Cruz. Boa tarde, Henrique.
2: Oi, boa tarde. Tudo bem, eu tô. Manuel, como estão todos aí? É Henrique,
0: estou aqui com o Manuel. O Manuel acabou de fazer um comentário que vocês iniciaram na semana passada, né? Naquele bate-papo muito intrigante entre você e Manuel sobre Eufrásia Teixeira Leite. Você lembra?
2: Isso, claro. Eufrásia e boca, o grande amor do século, final do século XIX
0: legal existem legal. hoje
2: em dia as cartas, enfim.
0: Legal. E ela, segundo você falou naquele dia, ela foi sepultada com as cartas, né?
2: Não, há essa suspeita, porque não se encontrou nos arquivos dela as cartas do Nabuco para ela. Certo. Mas as cartas dela para o Nabuco existem, hoje estão na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, está aberta ao público, e foram publicadas nos últimos anos pela professora Neuza Fernandes, uma coletânea... Com uma reprodução fotográfica das cartas e a transcrição. Legal. E, então, esse acervo, esse acervo ainda está preservado. Não tem selos postais nas cartas, não tem o conteúdo, não tem os envelopes. Uhum. Mas é um acervo bem interessante. Agora, a essa suspeita, dizem as, as mais ou boas línguas que ela foi enterrada com as cartas do grande amor da vida dela.
1: O Henrique, eu acho que já está na hora de a gente fazer uma campanha para ter selo com a cara da Eufrase, que ela é bonita. Como é que É eu acho que tem que fazer uma campanha para exigir do Correio, né? Uma, é. uma série de selos com a Eufrásia. Tem Qual
2: um... frase? Selos com a Eufrásia? Isso? É, é, eu não é ou ouvi bem. É, com é. 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 é.
1: é. é. Joana... jo... ela... O Joaquim selo, Nabuco pô. já tem, só falta a Eufrásia, pô.
2: Como é que é? Não tô conseguindo ouvir direito. <risos> já, tem,
1: já tem selo com o Joaquim Nabuco. Agora falta tem que ter com a Eufrásia, pô.
2: Com certeza, agora a família do
1: Nambuco não vai gostar, né? Não, aí, aí já é outra questão. Tudo bem, tudo bem. Pô, mas a Frase é uma pessoa né, importante na história, principalmente da região de Vassouras, e, principalmente é nessa, na questão da, de ser mulher muito avançada para a sua época. Eu estava comentando com você naquele dia, né? Aí o usava bem, bem. É, cabelo curto numa época que as mulheres tinham que usar é, é, cabelo comprido, né? a roupa dela. Né, aqui o, o Itô está oh, me mostrando uma, uma foto, que essa foto. Essa pintura está lá em, na, no Museu da Era, recomendo todo mundo a visitar, lá em Vassouras. Legal. É, é, um, é, um, é um, uma pintura era, que isso. mostra ela com parte do corpo nua. Quer dizer, uma coisa que, bem.
0: Para a época. Né? Para época
1: é muito, muito avançada, avançado, né? Sem dúvida. As roupas dela eram feitas pelos, pelos costureiros de Paris.
2: Nossa, isso eu não sabia.
1: Henrique. <risos> é
0: Diga. Muito importante a sua participação, assim como foi na semana passada, já agradecemos mais uma vez. Uhum. É, gostaria que você falasse sobre um legado né, do, do Joaquim Nabuco, que foi a fundação que recebeu o nome dele aí em, em Recife. Você até nos comentou um pouco da fundação. Gostaria que você retomasse, né, apresentando aí a, a fundação, já que você trabalha na fundação, e falasse um uhum. pouco também do acervo dessa fundação. Fique à vontade, a palavra é sua.
2: Tá ok. Bom, vamos lá. A Fundação Joaquim Nabuco foi criada em 1949 a partir de um projeto do então deputado federal Gilberto Freire. No mandato dele, um dos projetos que ele apresentou era é a criação de um instituto de pesquisa para se estudar a região norte e as regiões norte e nordeste do país. Pesquisas voltadas para o lado social e econômico. É, pensando que você estava tendo um período de queda das usinas de, de açúcar, isso estava dando um impacto social muito grande no interior, uh, na população, enfim. Então é, ele propunha esses estudos voltados para a economia, aspectos econômicos e sociais do Norte e Nordeste. Então ele é, é criado em 49, é, com sede em Recife, e, ao longo dos anos, a Fundagem chegou a ter escritórios regionais em outros estados do Nordeste em Brasília, mas, atualmente, só tem sede mesmo em Recife. Uh, ela Hoje em dia, ela se divide, basicamente, em quatro diretorias, em quatro setores. Uma parte administrativa, área meio, e na, em outros três setores. Na área de formação, a nível de pós-graduação é, e cursos de extensão, a Fundagem hoje tem dois cursos de especialização e dois mestrados, ah, na área de estudos afro-brasileiros e, e sociologia. É, tem na parte de pesquisas sociais, que desenvolve estudos na área ah, de economia, ciências sociais, ah, é, na área de história, enfim, na área das humanas, de uma forma geral. E tem a parte de documentação e cultura, que é onde eu trabalho, que tra trata tanto da parte de arte contemporânea, a gente tem um trabalho de mais de 20 anos ligados à, à formação de público em arte contemporânea e de novos artistas, na parte do museu, que é onde especificamente eu trabalho o Museu do Homem do Nordeste, que é um acervo ligado à história cultural e aspectos uh, da cultura pela antropologia cultural do Nordeste, Uh, o museu já teve, no passado, hoje em dia está incomodado com, lá em Manaus, o Museu do Homem do Norte, mas hoje em dia está sob guarda, o acervo sob guarda do Governo do Estado do Amazonas. E, e também tem a parte do acervo audiovisual e documental, que fica no CEIBRA, que é o Centro de Documentação de História Brasileira, uh, onde estão o acervo de Joaquim de outro, ou outros acervos privados, como de Aloysio Magalhães, Uh, alguns políticos Moro escritores e políticos do Norte e Nordeste e também um acervo de, é, bibliográfico uma biblioteca é, e acervo de filmes por exemplo do ciclo do Recife que é um ciclo de cinema dos anos 20 do século 20 é, dos primeiros filmes enfim que teve aqui é, tem diversos acervos, acervos fotográfico imenso de vários a, a, fotógrafos de, a, brasileiros e estrangeiros assim, um é um acervo bem diverso e está aberto ao público. Quem quiser mais informações é, no site da Fundação de Aquinabuco é www.fundage.gov.br Lá tem os inventários, lá tem a lista dos acervos, dos interessados. No, no museu a gente tem agora nesse site uma seleção de 40 objetos que a gente selecionou dentro do acervo de 16 mil objetos, em homenagem aos 40 anos do museu, que foi ano passado. Então a gente tem a biografia desses objetos, desde uma farda da, da Guerra de Canudos, de um é. militar que lutou na Guerra de Canudos, até o apito do milésimo gol do Pelé. É. E aí tem toda uma história, como é que ele foi parar aqui no Museu do Nordeste, o do milésimo gol do Pelé. Tudo porque o, o, o juiz era, era nordestino é. e ele deu de presente para um comentarista de futebol Pernambucano e esse acervo, esse apito depois de eu parar no museu. E é, entre outros outros acervos. Que legal. Cara. É, então assim isso com relação a toda a produção da fundagem. E aí tratando de Joaquim Nabuco, é, houve numa, é, houve dos anos 70 para cá um, um, uma negociações com a família de ter o acervo do Joaquim Nabuco. Então em 74 veio uma primeira grande parte de documentos pessoais que estavam em posse da, dos herdeiros, do Joaquim Nabuco, uh, inclusive as cartas de alfrase vieram nessa época, que, que eu mencionei anteriormente. E ano passado veio a segunda leva de documentos pessoais do Joaquim Nabuco, principalmente ligados à família. Uh, os os originais dos diários dele, que já são publicados, é, vieram ano passado, alguma correspondência familiar... Uh, enfim, então a gente tem a guarda dessa, desse acervo é, Se publicou alguma, algumas obras de Joaquim Nabuco já nossa editora, a gente tem uma editora, a editora Maçangana uh, Tem também uma produtora de vídeos Maçangana Multimídia que, que também já produziu alguns vídeos sobre, filmes sobre Joaquim Nabuco. E o que é assim, para coroar a gente tem sobre a guarda Que é uma edificação, um conjunto de edifícios no município de Cabo de Sandacuchinho que é o Engenho Maçangana, que pertence ao governo do estado, mas ele está incomodado com a fundação, é, que é onde o local onde Joaquim Nabuco morou até os oito anos de idade. Ele, ele nasceu em Recife, Sim. lá era, era a, o engenho que pertence à madrinha dele, ele ficou Sim. sob a guarda da madrinha Sim. até os oito anos, e tem um capítulo na, nas memórias dele, na, no livro Minha Formação, que se chama Maçangana, que ele descreve esses oito anos que ele morou lá.
0: Sim.
2: Então a gente que também hoje em dia é um museu, Uh, eu acho que eu não cheguei a falar, a Fundação Joaquim Nabuco é do Ministério da Educação, é do Governo Federal, uhum. e enfim, aí no geral seria isso. Aí do Joaquim Nabuco, cabe lembrar que esse acervo dele foi considerado pela Unesco Memória do Mundo, em 2008, uhum. ganhou esse título, e agora com a complementação a gente tem um acervo completo da, da, da vida e obra de Joaquim Nabuco. Isso, esse acervo está aberto ao público, como eu falei, tanto ele como todos os outros, e pensando que o nosso o programa... De vocês é aulas de filatelia, Sim. tem um, particularmente uma coleção na fundagem que pode que tem acesso na internet, que é uma coleção de cartões postais de Pernambuco, que tem lá frente e verso, tem alguns selos, é uma coisa que está disponível no site Vila Digital, Vila com dois L's, é só botar no Google Vila Digital, que aparece na fundagem, que é uma base de dados onde tem vários acervos digitalizados.
0: Legal, obrigado é, pela pode dica. Pode
2: ser de interesse para os filatelistas, quem quiser ver alguns carimbos de Pernambuco, alguns de agências, enfim, está lá disponível na internet.
0: Legal, muito obrigado pela dica, uh, Henrique. Nada, Vou passar mas... aqui a palavra nosso amigo professor Manoel, hum. que vai conversar com você.
1: Está en... certo, valeu, mano. Henrique, o, o arquivo está aberto para pesquisadores? Está tá aberto, tudo aberto pesquisadores, liberado?
2: Isso, está aberto tanto o acervo iconográfico e documental como o acervo museológico é, e bibliográfico é aberto a pesquisadores do Brasil, do exterior, sem problema nenhum. E algumas consultas podem até ser feitas pela internet. Algumas coisas a gente pode mandar, que já estão digitalizadas, podem ser enviadas por e-mail. Mas, de preferência, o atendimento é pessoalmente.
1: Hum. é porque Isso é importante porque, normalmente, a gente acha que... É... Toda a história do Brasil está concentrada em São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Então, se você quer pesquisar coisas que, às vezes, nem são muito divulgadas, você tem que sair de, de, dessa, dessa região e ir para o sul do Brasil, ir para o norte, nordeste, para pesquisar. Eu acho que é importante. É, Recife tem vários é, arquivos importantes, museus importantes. Nós também comentamos sobre isso né, no sábado passado. Né, você... Uhum. Você daí sabe que é, melhor do que eu, claro. Eu só, eu só visitei um ou dois só lá, né? lá. Lá, por exemplo, eu lembro que tem a primeira sinagoga da América, né? É, sim, sim,
2: a primeira sinagoga das Américas.
1: O, o, da onde o saiu os
2: judeus que, fu que fundaram Nova, Nova York. York não né? história.
1: É, quer dizer, pouca, poucas pessoas no Brasil sabem disso, né? Que o. É, é verdade. O, o, nord o, nord o, nord o nordestino tem um, um pouquinho da fundação da cidade de Nova York. Né? Mas quem sabe isso, né? O pessoal é de São Paulo acha que quem fez tudo foi São Paulo. Ou então o Carioca acha que foi tudo feito aqui no Rio de Janeiro. Quando, na verdade, tem várias coisas no Nordeste que são muito, muito interessantes e importantes para a nossa própria história. Sim, sim. Henrique,
0: estão na linha conosco aqui, no nosso, na escuta do nosso programa, ah, hum. o José Baff, né, que foi o ganhador do sorteio na semana passada, ele faz um comentário ah, aqui. ó. Ótimo. Ainda não recebeu os selos do Batman. Ô, Batman... Bota aí no correio, Batman. O correio faz a entrega rapidinho. É? É. Não, não tem greve nos Correios. A gente está na expectativa de entrarmos em greve a qualquer momento, devido a um problema do nosso plano de saúde, mas ah, foi suspensa. Então, enquanto não entra em greve, Batman, coloca aí o prêmio do, do José Baff no Correio, que vai chegar rapidinho a gente vai tirar uma foto e nos mostrar aqui no programa. Na escuta também conosco o João Alexandre, que é nosso comentarista aqui na rádio, né, no programa Vida em Debate, muito excelente programa. E também o Kiko Charré. Charré é isso? Que é chefe de fotografia do site do jornal O São Gonçalo. Obrigado, Kiko Charré. João Alexandre enviou um abraço e comentou: "Ótimo programa. Obrigado, João." Daniel Melo também na escuta. Continue na escuta conosco, desde já agradecendo todos os ouvintes, todos os internautas. Henrique, por falar em sorteio, eu ainda não, não sei que o sorteio, ó. eu vou... E esse vai, você vai poder participar, Henrique, não vai ser suspeito aí de cola, viu? Aí Henrique, aí ó. <risos> aqui ó, eu vou sortear esse livro aqui, ó. por falar aqui no Alvim, é, o, o nazi-fascista que foi demitido, eu vou sortear o livro Fascismo, um alerta é da Madeleine Albright, Albright, que foi secretária de Estado aí do governo Clinton, entre 77 e 2001. Ela faz aqui uma abordagem do fascismo. Eu não li o livro todo, eu comecei a ler, né? eu vou doar para os nossos ouvintes, nossos internautas, que tem interesse, e aqueles que fazem colecionismo sobre esse tema, pode ser um bom instrumento de, de conteúdo histórico. Você não acha, Henrique?
2: Acho, acho, muito importante.
0: Legal. Henrique, você que é um colecionador aí sobre história postal né, e trabalha também com esse tema, evidentemente, né, a partir da história do fascismo aí na, na década de 30, principalmente, né, na Itália, uhum. na Espanha, na Guerra Civil Espanhola. Faz um comentáriozinho aí, o que, que você já colecionou, o que, que você tem de peças filatélicas sobre esse tema? Olha, eu, é,
2: da Guerra Civil Espanhola, eu tenho algumas cartas brasileiras Uh, que, que quer dizer, no caso, Carta de governo da Espanha com a censura uh, desse período que vem desde o período da Guerra Civil Espanhola e depois do período do franquismo, tem algumas censuras lá bem interessantes. Uhum. E cabe lembrar que no mesmo período a gente estava num, aqui no Brasil com o um período do fascismo, enfim, período fascista, com uma ditadura e que tinha também censura postal. Então era um movimento Estado o, Novo. de vários países no mundo, né? o período de Estado Novo, enfim, que era uma inspiração do modelo fascista português, né? Ter esse nome Estado Novo não é à toa. Sim. O Manuel pode explicar até melhor isso. Uhum. Mas é, era, era uma, era uma, vamos dizer uma, uma febre no mundo desse movimento fascista na Alemanha, na Itália. Sim. E ainda bem que isso a gente tem que expulsar do Brasil. Chega.
0: Com certeza.
2: Chega de vídeos, de declarações e músicas de Wagner em, em vídeos institucionais isso. do governo. Chega.
1: Quer comentar, professor <risos> Manuel? Não, eu acho que é isso. É, hoje em dia, o, o conceito né, de fascismo, muita gente, é, até com a ajuda aí de ministros, né, de secretários de cultura, né? Uhum. É, então, um, acho que as pessoas devem se informar O que, que é o fascismo né? eu Acho que existe toda uma literatura Antes do programa, eu estava comentando com, com o Heitor Sobre isso, existe toda uma literatura é, Da historiografia, da sociologia, da política Em que você, uhum. é, vários autores Trabalham essa questão O que, que é o fascismo né? Existe todo Sim. um debate hoje em dia Sobre se o fascismo... É, daquela época é possível hoje, o que é esse? uns vão chamar de neofascismo, outros vão trabalhar com a ideia de protofascismo fascismo né? mas são questões que estão muito atuais. Eu comentei com o Heitor aqui que, recentemente, vários livros sobre o fascismo foram publicados no Brasil, né? eu acho que existe toda uma literatura que pode ser utilizada, existem estudos, existem... É, eu, particularmente, acompanho, por exemplo, aqui no Rio tem o Felipe e o Demian que fazem é, estudos sobre isso, tem vídeos na internet que eles já colocaram, é, que eles é, analisam o que é o fascismo, utilizando, inclusive, essa historiografia, esses livros que contam, falam sobre esse conceito. Então, quem tiver interesse em estudar, ver o que é o nazismo, qual é a diferença, por exemplo, tem uma questão bem bem elementar, né? muita gente confunde fascismo com nazismo. Sim. Na verdade, são dois conceitos diferentes, né? Então, acho que tem toda uma literatura, quem quiser, e, e esse livro e, e recente, e, da Madeleine e, Albright, ela trabalha com essa, essa questão, mas tem toda uma literatura claro, é, outros, claro. que pode ser utilizada, e recomendo.
0: Com certeza. Rick, eu vou sortear daqui a pouco, como os ouvintes que entraram agora, eu vou fazer uma pergunta muito fácil, o tema remete ao lamentável episódio que envolvendo o secretário Roberto Alvim, é uma, é. Per uma pergunta vai ser muito fácil e os três primeiros que responderem corretamente, nós vamos fazer um sorteio aqui para ganhar esse livro. Esse livro bastante interessante, tão atual aí no momento, ah. certo?
1: Eu posso concorrer também? É.
0: Pode, pode concorrer. Eu. Manuel também pode concorrer. Pronto, a gente <risos> vai, vai facilitar.
1: Finalmente, até a <risos> primeira
2: vez que eu vou poder. Hein?
0: Não vai ter cola.
2: Manuel quer participar de todos
0: os sorteios Pois não, é, rapaz, se ganhar eu vou ficar mal aqui ó. Vai desmoralizar vai de meu programa Já pensou ele ganha?
1: É brincadeira, não vou concorrer não Mas você pode
0: participar, Henrique Vou te dar uma chance
2: okay.
0: Eu vou fazer a pergunta ao final E os três primeiros nós vamos sortear Então, além de responder a pergunta corretamente Ainda passa sobre o um crivo de um sorteio Não é tão fácil assim, né? tem uma peneira então é muito fácil participar, você ouvinte, você internauta, fique atento até o final do nosso programa, que eu vou fazer uma pergunta muito fácil, 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 fácil. Henrique, você é, trabalha aí na Fundação desde que ano?
2: Desde 2007, fevereiro
0: de 2007. 2007. Você sabe então que no ano de 2010, foi instituído o ano 2010 como Ano Nacional Joaquim Nabuco, né?
3: Sim,
2: sim. Teve
0: muita festividade aí na época?
2: Teve, teve um grande seminário uh, com vários estudiosos da obra de Apinabuco, aqui do Brasil e do exterior, porque a gente tem que lembrar que ele teve uma fase que ele foi embaixador sim. nos Estados Unidos, o primeiro embaixador, né? Sim. Em Washington, é, ele, não, ele, não, ele não fritava o hambúrguer, mas é. chegou a ser ah. embaixador. Enfim, ah. é, é. sim. E, é, e teve tem vários estudiosos dessa fase... E que teve lançamento mundo. de livros, uh, foi porque foi o centenário do falecimento dele. Certo. Aí ah, por isso teve, teve lançamento de selo postal. Se não me engano, sobre Joaquim Nabuco tem uns três selos postais. Sim. Desde o centenário de nascimento, em 49 até hoje são uns três. Uhum. Uh, não personalizados, selos oficiais. E esse ano a Fundagem lançou dois selos personalizados, de antes ano passado. Ano e um passado. deles com a imagem de Joaquim Nabucco, o outro de Gilberto Freire.
0: Isso, que legal, que legal. É, embora você não seja assim, colecionador dessa temática, né, você é mais voltado para a história postal, né, censuras, uhum. você teve conhecimento da, em dezembro, teve também a publicação dele como imortal, né, da Academia Brasileira de Letras, junto com o Machado de Assis. Sim. sim,
2: sim. Você
0: conhece o selo, e né?
2: Um foi, um foi o presidente e outro foi o primeiro secretário.
0: Isso, isso. Duas cadeiras muito importantes. Legal. É, no ano de 2014 também... Henrique e ouvinte O nome de Joaquim Nabuco Ele foi escrito no livro Dos heróis da pátria Que é aquele monumento que tem ali na Praça dos Três Poderes Onde uhum. vários heróis São mencionados inclusos No livro Heróis da Pátria Então, desde o ano 2014 Portanto, no governo Dilma né, Em que Joaquim Nabuco Passou a constar também como Heróis da pátria
2: Heróis nacionais então, Legal não, inclusive, eu agora me lembrei, é, rapidamente, em 2010, aconteceu um fato bem interessante, teve a exposição oficial sobre a vida e a obra de Joaquim Nabuco, que circulou pelos museus do Brasil, Sim. e a Lei Áurea, o original da Lei Áurea, foi a primeira vez que saiu do Rio de Janeiro e veio aqui para Recife. A original saiu do Arquivo Nacional e esteve aqui, foi em 2010, uma exposição sobre Joaquim Nabuco.
0: Do abolicionismo, né? Esse tema é muito Muito importante. Bom, nós escutamos também conosco, Daniel Melo, Dirce, outro comentário aqui do jo José Baff. José Baf, compartilhando no Face, no grupo Filatelia e Hobby. Ele escreve aqui, pedido aos ouvintes, quem estiver acompanhando o programa na live, no Facebook, por favor, curta e faça um comentário, ou deixe um olá para a gente. Se compartilhar, melhor ainda, agradecemos. Obrigado, José Zé Baff. José Zé sempre um grande parceiro, Compartilha aí nos grupos Nosso programa tem tido bastante audiência né? Eu tenho, inclusive, compartilhado Impulsionado, inclusive, algumas Programações, isso melhora Bastante a nossa audiência, inclusive Não só do programa, como também da rádio O Roberto Soares faz aqui Um comentário para você, Henrique Ó, Parabéns, senhor é. Henrique Você já foi chamado de senhor Henrique?
2: É, né, às vezes <risos> Às vezes
0: acha que a gente é muito velho, né? Mas tudo bem. <risos> Não, rapaz, quando as pessoas começam a chamar a gente de senhor, é porque o bicho já está pegando mesmo, Henrique. Mas o Henrique, Henrique Cruz é um jovem de 36, 38 anos, né Henrique? 38, conhece muito de história postal, é um patrimônio aí do, da filatelia, e a gente agradece muito a sua participação, Henrique. Muito obrigado.
2: Nada, pode é. contar aqui e eu vou indicar depois outros pernambucanos para falar aí. É importante ah. a gente ter esse, esse link aqui com o Pernambuco.
0: Que legal, manda aí. É manda... Sucursal. <risos> Sucursal Recife. Isso. Vamos abrir uma, uma filial da Rádio Web Rádio Censura Livre em Recife. Não é? É uma boa. <risos> que legal. Beleza, Henrique. Henrique, daqui a pouco a gente vai estar terminando o programa, mas você vai continuar na escuta aí com a gente, tá bom? Alô? Oi, Está ouvindo? Caiu? Ih, caiu. A gente teve um problema aqui com o Henrique e daqui a pouco, então, nós vamos fazer o sorteio da, do livro da Madalene Albright, Fascismo, um alerta. Madalene Albright foi secretária de Estado no governo Clinton. Ela que é, é uma professora, né? tem mestrado e doutorado pela Universidade de Colômbia. E ela leciona Diplomacia na Georgetown Universidade em Washington, onde ela também mora. Tal Universidade. Manel falou que não gosto muito desse livro Alô, não, né, Manel? Uma ligação.
1: Hum. Não, eu, eu, na verdade eu não conheço.
0: <risos> Voltou? Alô? Oi, Henrique, você deu uma, deu uma caída oh, eu tô aí. Eu estou ouvindo né? agora. Então, eu falando aqui do livro que nós vamos sortear... O Manuel, inclusive, fazia comentário de outras edições, outras publicações também muito importantes, mas... Ele tudo que acontece em
3: aqui.
0: <risos> claro, não tem segredo aqui, é sem censura e sem segredo, rapaz. não tem segredo aqui não. Henrique, daqui a pouco a gente vai estar encerrando o programa, você continua na escuta aí com a gente, tá bom? Tá certo, vai deixar. Pra você poder participar do sorteio, pô. Se sair da, da audiência, como é que vai participar? <risos> tá certo. Então, daqui a pouco, a gente está concluindo com o sorteio. Mas antes, o jornalista Antônio Figueiredo vai falar para nós, para os nossos ouvintes, como é que é o nosso projeto Enrique, aqui da a Web Rádio Censura Livre, como é que Sair faz para participar, como é que faz para contribuir. Jornalista Antônio Figueiredo, agora é contigo. Como é que faz para participar da, né? do nosso projeto tá aqui? Como é que a gente colabora a com o projeto da Web Rádio Censura Livre? Um
3: Boa tarde, Heitor, boa tarde, Manuel, ouvintes, internautas, muito boa tarde. O nosso WhatsApp, para você ter mais informações de como colaborar, pode fazer um contato conosco, através de mensagens de áudio de texto, que a gente retorna, 21 é o código diário, 998336490, 21, código diário, 998336490. Mas... Se desejar, fazer um depósito ou uma transferência. O banco é o Bradesco, Bradesco, agência 6666, agência 6666, conta corrente 5602, traço 2, conta corrente 5602, traço 2. Muito obrigado, Heitor.
0: O Noriço Antônio Figueiredo gravou aqui ó, o recado dele, não falou ao vivo, me pegou aqui de surpresa. Eu falei, ué, quem é que está falando? Era o próprio, está vendo? Só gravado. <risos> Gravadinho. Henrique, podemos fazer a pergunta então, hein? Vou fazer a pergunta para o sorteio. Os... Já saiu? Já saiu? Não, ele está na escuta, só não está no, no telefone, né? Conosco ainda. Estou aqui. Ah, legal, beleza. Então, Henrique, vou fazer a pergunta e os três primeiros é. ouvintes que responderem corretamente vão participar do sorteio do livro Fascismo, da Madeleine Albright. Então, a pergunta é o seguinte, ela vai, hein? Eu, novamente, eu gosto de datas, cara, eu me amarro em datas, para gravar. Dia, mês e ano.
1: odeio. <risos> Nossa, chato. Só sei o meu aniversário.
0: O historiador que não gosta de fazer conta aqui, ó, o professor Manuel Faria. Por que, que você odeia a data, Manuel? A data é tão histórica, tão importante para gravar os fatos.
1: Existe uma, uma polêmica grande nesse negócio de data em história. A gente não é sabe o que, que serve aquilo. Mas
0: ah, por quê? Diga aí, explica para gente. <risos> Porque a
1: data em si não tem importância nenhuma.
2: É?
0: Qual é a importância que tem o 7 de setembro, você sabe? Mas, não, claro que não, mas eu, levo, então, eu gosto dela para gravar. Para gra gravar a época, né? Por exemplo, o dia mesiano em que morreu o... Lá vai a pergunta, hein? Lá vai a pergunta, agora, vai. Dia mesiano em que morreu... Em que circunstância morreu o Joseph Goebbels?
2: Nossa!
0: Todo mundo sabe que ele morreu no ano de...
2: Eu
1: não posso falar, pô. Ah. Eu tô querendo lembrar a data. Primeiro, dois
0: dia, mês e ano que morreu o
2: Iosef Ah, Para responder essa, tem que assistir o filme A Queda, hein?
0: Também. Sim. Recomendei aqui, já recomendei. Manuel recomendou. É... Bom, o ano é fácil. Sim. O ano é fácil. É né? O mês e o dia, talvez seja difícil, tem que pesquisar.
2: Quem Olha, quer... o Alvin deve saber, hein? Oi? O Alvin deve saber, hein?
1: O Alvin, o Alvin sabe, <risos> com certeza.
2: O Alvin
1: sabe. <risos> É uma, da, é uma data triste para ele. É,
2: ele não pode concorrer, não. Não, ele não. Alguém não. Não. não.
1: Se ganhar,
0: não leva.
2: <risos>
0: <risos> Ó, o professor Manuel aqui já está me dando uma dica de mudar a forma do sorteio. Está abolindo aqui o dia mês e ano. Então, eu vou botar só o ano, mês e ano.
1: Historiador <risos> não... <risos>
0: Eu gosto, de jogar de data, eu me pego muitas datas.
1: O importante é o processo.
0: É. Então, vamos lá, ó. Está mantida a pergunta. Um dia, o mês e o ano, em que morreu o Joseph Goebbels? Em que circunstância ele morreu? Duas pessoas responderam? Duas pessoas responderam? Que legal aí, está vendo? Vai ter sorteio?
1: Vai ter sorteio. Vai
0: ter sorteio. Vamos ver se está correto. Manda aqui para mim, Antônio Figueiredo, que eu vou verificar se a resposta está correta. Continue na escuta conosco. Ivan Marcelo, Bruno Pessanha, José Baffi e a jornalista Deise Alvarenga. Grande Deise, que esteve visitando a cidade de Curitiba. Já voltou? Voltou, já me presenteou aqui. Ó. Obrigado, Deise, pelo presente, souvenir lá do... E cadê o meu? Do Curitiba. Ih, já teve ciúme aqui, Deise, ó, oh, só trouxe presente só para mim, o professor Manuel ficou com ciúme. Obrigado, Deise Alvarenga. Bom, já temos duas respostas da pergunta que eu fiz aqui, em que dia, mês e ano, morreu Joseph Goebbels, em que circunstância ele morreu?
1: A minha resposta já está aqui, ó. Não sei se é mais ou menos isso, né? É
0: isso mesmo. É isso mesmo? Hum. Você não colou de mim, não, não, sou, né, não.
1: Eu não sou tão ruim de data assim também, não, né?
0: <risos> é uma data histórica, né? Sim. Não para ele, para nós.
1: <risos>
0: Luciana de São Carlos respondeu corretamente. Ainda não posso anunciar a resposta dela, mas a Luciana vai ser a primeira concorrente. Quem é o segundo concorrente, Antônio Figueiredo? José Bafo. O Zé está aí, ó, participando de todos os concursos, todos os sorteios. Também respondeu. Qual é a resposta do Zé ba... Hã? Ele ganhou, ele ganhou os selos.
1: Não recebeu ah, ainda, não recebeu, não recebeu, ainda, recebeu ainda. ainda.
0: Verdade, verdade. O Batman. O Batman tem que mandar o, o prêmio aí para o nosso amigo José Baf. Inclusive, eles já têm o endereço. Tem tudo. Ó, a Luciana também colocou as circunstâncias. Corretamente, Luciana já é a primeira concorrente. Então, vamos receber aqui o segundo concorrente. O Antônio Figueiredo já está me passando, mas, por enquanto, eu não posso divulgar. Serão apenas os três primeiros. Em que dia, mês e ano, morreu o Joseph Goebbels? Em qual circunstância? José Baf de Santos também responde. A pergunta com a seguinte resposta. Perfeito. José Baff também acertou. Já temos dois concorrentes. José Baff vai acabar levando todos os prêmios aqui sorteados pelo programa. É um bom ouvinte, um bom comentarista. E tem sorte. E tem sorte. Grande José Baf. Parabéns, José Baff. E... Brevemente será o nosso entrevistado também aqui no programa. Falta somente um. Mais alguém? Luiz Amaral? Luiz Amaral respondeu? Legal. Luiz Amaral também brevemente será o nosso entrevistado. Ele que é de Minas Gerais. Legal. Já temos então os três concorrentes que responderam a seguinte Pergunta, em que dia, mês e ano morreu Joseph Goebbels e em qual circunstância os três acertaram? Foi no dia 1 de maio de 1945. 45 era fácil, né? No final, o ano final da Segunda Grande Guerra, da Segunda Guerra Mundial. O dia e o mês talvez seria mais fácil, mas uma pesquisa rápida é muito fácil achar. Por isso é importante você colocar já. O número do nosso WhatsApp, vou repetir aqui, ó. Prefixo 21 6490 Já deixa gravado aí no seu telefone e no próximo programa você vai responder a pergunta com maior rapidez. Então, Luciana de São Carlos é a nossa primeira concorrente. José Baffi de Santos é o nosso segundo concorrente. E Luiz Amaral é o nosso terceiro concorrente. Luiz Amaral me parece que é de Minas Gerais, né Luiz? Manda aí a sua, a sua cidade, que nós vamos divulgar aqui. O Luiz, inclusive, é. Minas Gerais, Luiz Amaral. Luiz Amaral é palestrante, faz diversas palestras, muito interessantes. Também brevemente vai ser o nosso entrevistado aqui na rádio. Vamos ter o prazer de entrevistar nosso amigo Luiz Amaral. Henrique, você viu que já temos três.
1: Vamos fazer o sorteio. Cadê o sorteio? Três é aqui.
0: Isso. Responderam corretamente, foi no dia 1 de maio de 1945. Nós vamos aqui preparar já o nosso sorteio. Nós vamos colocar o nome dos três concorrentes aqui. No nosso saquinho, nosso famoso saquinho. Eu vou comprar uma urna, Antônio Figueiredo. Você vou comprar uma urna transparente, não é aquela da FIFA. Legal, aqui ó, já temos aqui a nossa urna improvisada aqui. Ó. Manuel, ajuda nós aí a colocar o nome dos três concorrentes. Que nós vamos fazer o sorteio do livro e amanhã mesmo nós vamos, eu vou colocar nos Correios e enviar para o ganhador.
1: Amanhã você não vai fazer nada disso.
0: Amanhã não, segunda-feira. Segunda-feira. Vamos pô, lá. Tem que
1: descansar um dia na semana.
0: Pô. É. Não é muita exploração sobre os trabalhadores dos pois Correios, é, né? É,
1: pô, domingo não.
0: Segunda-feira já estará sendo enviado.
1: Por falar nisso, tu, essa semana eu vi uma reportagem na televisão, na, na Globo, inclusive, hum. que lembrei de você. Você falou na, na semana passada, acho que foi fora do programa, hum. sobre aquele negócio da. que o. As, a, a correspondência, o material é, fora do país ia para. Paraná, Curitiba. Aí isso. apareceu lá uma, uma reportagem sobre drogas, a quantidade de drogas de. Capturaram lá na.
0: É apreendido pela Polícia Federal. A Polícia Federal apreende.
1: É, é... Apareceu lá. Depois incinera.
0: José Baf é um dos concorrentes. A outra, aliás, a primeira é Luciana. Luciana de São Carlos, São Paulo. José Baf de Santos. E Luiz Amaral, de Divinópolis. Divinópolis. Divinópolis.
3: Divinópolis.
0: Luiz Amaral, como é que está essa história da cerveja em Minas Gerais, cara? Eu que sou um cervejeiro, estou preocupado aqui, mas eu dou todo o apoio à produção artesanal de cerveja. Nada de ambeve, A produção artesanal de cerveja. Vamos... Fazer o sorteio aqui, Professor Manuel Faria é o nosso auditor, né? Já está aqui, ó, na frente da câmera, Manuel, para todo mundo ver que não tem o ah, rapaz. Cheguei, não, volta ali, ali. Ali, ó. Ali, ali, ó. Vamos ver quem vai ser o ganhador do livro Fascismo: Um Alerta. Vamos lá. E o ganhador ou ganhadora é está aqui, ó.
1: Sem
0: missão, sem missão. É Luiz Amaral
1: Nossa, é o ganhador do
0: livro Fascismo, um alerta. Muito obrigado, Zé Baff, muito obrigado, eh, Luciana, pela participação. Muito obrigado a todos os ouvintes que participaram do nosso programa. Continue na escuta conosco. Na segunda-feira, então, o livro sorteado, nosso ganhador é o Luiz Amaral. Parabéns, Luiz Amaral, pela sua resposta. Parabéns a todos que participaram do programa. É um prazer ter vocês aqui como nosso ouvinte, nossos internautas. O programa Aulas com Filatelia, ele sempre faz uma abordagem de uma publicação né, dos Correios, e, a partir dela, a gente desenvolve todo um conteúdo né, histórico. Esse é o sentido do programa Aulas com Filatelia. É, através da filatelia, proporcionar o conhecimento, proporcionar a cultura, e tivemos aqui a participação é, do professor Manuel Farias. Tivemos a participação do Henrique Cruz, diretamente de Recife, ilustrando esse, essa edição do programa de hoje. Obrigado, jornalista Antônio Figueiredo, obrigado, professor Manuel Faria. Manda a mensagem final aí, Manuel.
1: É, eu queria agradecer aí, mais uma vez, aí, todo mundo. Que está escutando, é um prazer. Aprendi muito hoje, foi muito legal. O Henrique sempre colaborando e enriquecendo é, o nosso conhecimento. Eu que, só para finalizar, eu queria indicar três livros, porque claro. conta a história da, da Eufrásia. Uhum. É, são livros fáceis de achar, não tem grande dificuldade. O primeiro é um livro é, da Cláudia Laje, que se chama Mundos de Eufrásia, uhum. a, o outro é a Senhorinha emancipada da Meridam Brito, e tem o, o livro que o próprio Henrique citou, se chama Eufrase e Nabucco, que é a coleção de, de cartas trocadas Legal. né é, entre eles, que é da autora que ele fala que ele comentou, que é a Neusa Fernandes. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da história de Vassouras, da época do café no Brasil, Vassouras, né, da Eufrase e também do Joaquim Nabucco, pode procurar esses livros e vai achar facilmente.
0: Legal. Todos os programas nós vamos dar dica de livros aqui, para os professores, para os filatelistas, para os estudantes. Henrique Cruz, está na escuta conosco?
2: Oi, oh, estou aqui ainda.
0: Manda sua mensagem final aí para os nossos ouvintes, nossos internautas.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez a vocês a oportunidade. É, convidar todos que estiverem no Recife visitando, irem na Fundação Joaquim Nabuco, no Museu do Homem do Nordeste e, no, e nas outras instalações da Fundagem. E só para finalizar sobre a questão da Eufrase, é eu estava comentando com um primo meu que fez contabilidade, ele tá, ele acompanha um canal no YouTube que tem a ver com investimentos, e a Eufrase foi a primeira que investiu na Bolsa de Valores, primeira mulher, e tem uma uma YouTuber que se inspira na Eufrase e eu, eu utiliza o nome dela como o nome do canal dela no YouTube, que, que é ligado a investimentos em Bolsa de Valores. A gente não sabe a dimensão da importância dela na história do Brasil.
0: Que bacana, mais uma fonte de conhecimento. É. O professor Manuel, é o professor Manuel já tinha é feito esse comentário sobre a participação da Eufrásia na Bolsa de Valores, não é isso, A,
1: a Eufrásia é, é, é isso mesmo que o Henrique falou. Né? Nós, é, na semana passada, quando o Henrique estava aqui, a gente estava comentando, fora do programa, falando mais sobre a Eufrásia do Joaquim, né? aqueles casos de Alcova. né E aí, realmente, a, a Eufrásia, segundo né, é, os historiadores, foi, uma, foi a mulher mais rica do Brasil do final do século XIX, tinha uma fortuna é, muito grande, se acredita que tinha cerca de 3% a 5% da, de toda a riqueza do Brasil daquela época, o que significa muito dinheiro, e ela vai morar em Paris, e lá em Paris ela é a primeira mulher a, a fazer aplicações na Bolsa de Valores e multiplicou a, a fortuna da família, que era grande já naquela época, por muitas vezes, por causa dessa aplicação, para você ver como que ela estava à frente do seu tempo, né? uma mulher é, avant garde né? É... E é muito interessante é, Ainda eu acho que falta muita coisa Para se pesquisar sobre a vida Tanto do Joaquim Nabuco quanto da Delfraza Legal Quem? Luciana.
0: Ô Luciano, muito obrigado aí Nós que agradecemos a sua participação né? A sua participação não só no sorteio Mas como ouvinte do nosso programa, da nossa rádio
1: E visitem Vassouras
0: Isso, né? Vassoura fica aqui na região do Vale do Paraíba Aqui
1: no, no Rio de Janeiro E visitem o Museu da Era ó. A casa da família da, da Eufrásia, que tem lá toda, é, toda a louça da família inglesa, coisa maravilhosa, mil peças de louça. Legal. Tem a roupa né, feita pelos grandes costureiros é, franceses, mas aquelas roupas. Bacana. Muito legal, muito legal. Então. Visite. E Itatiaia,
0: não. Luiz Amaral também faz um comentário aqui sobre a minha pergunta, olha... Ele fala, eu não, o meu comentário é sobre a cerveja de Minas Gerais, né? Eu não bebo, mas realmente ficou complicada a segurança para quem tem esse hábito. Valeu, Luiz Amaral. É, eu sou cervejeiro, né? Bebo, gosto de cerveja, aprecio. E faço aqui meus votos de apoio à indústria da cerveja artesanal. Então, renovamos aqui nossa despedida. Muito obrigado a todos e a todas. Luiz Amaral já mandou o endereço e segunda-feira estará sendo enviado pelos Correios o livro que foi sorteado aqui no nosso programa Aulas com Filatelia. Grande abraço para todos e a todas. Até sábado abraço. que vem. Abraço. Que tal ser voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário
3: do CVV.